0: der Fußball-Podcast. Ich
1: freue mich richtig, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du gesund und munter bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir ziehen diesen Wohnzimmertisch bei mir in meiner Wohnung immer weiter auseinander. Denn auch wir gehen immer weiter auseinander. Und ich möchte dich was fragen. Ich möchte dich jetzt vor unserem Millionenpublikum etwas fragen. Möchtest du mein fester Haushalt sein, mit dem man sich regelmäßig treffen darf, wenn die Lockdown-Bestimmungen weiter hoch und die Restriktionen... Und der Kontakt weiter runtergefahren wird. Stehen deswegen Blumen auf dem Tisch? <lacht> ja, genau. Soll das ein Antrag sein? Ich möchte dich fragen, ob du mein fester erster Ausweichhaushalt sein möchtest. Sonst können wir diesen Podcast irgendwann nicht mehr machen. Was sind das für Blumen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die habe ich selbst geschenkt bekommen. Die habe ich weiter geschenkt. Okay, bunte Blumen. Ja. ja, ich will. Ja, du willst. Das finde ich schön. Du, ich bin heute zum
0: ersten Mal seit gefühlt fünf Monaten nicht mit dem Fahrrad gekommen. Und habe 20 Minuten gebraucht, ja. um in deinem Nobelviertel hier einen Parkplatz zu finden. Das und hast jetzt, du natürlich. Jetzt stehe ne? ich im Halteverbot. Ob das mhm. gut geht?
1: Man kann nicht alles haben. Das ist eine Lebensweisheit. Aber was ihr haben könnt. Geht das ist, gut oder geht das nicht gut? Das geht gut, natürlich. Ja, ja auf Dauer auf jeden Fall. Ich wollte mich, ich bin, glaube ich, fünf Runden hier rumgefahren. Äh,
0: nach der dritten wollte ich mich da schon hinstellen, aber da war gerade die Polizei hinter mir. Und dann bin ich noch eine gefahren, dann war sie weg und jetzt stehe ich da und bin ein bisschen unruhig. Kann ich zwischendurch mal aufstehen und aus dem Fenster gucken, ob das Auto noch da ist?
1: Ich will kein Zuhause, ich will zu dir. Oh, Ich drehe ja schon seit Stunden. Hast du dich so gefühlt? Herbert Grönemeyer, ja, so die bisschen. älteren Herbert Grönemeyer höre ich auch immer beim Autofahren. Ja, genau so wie ich. Und abwechselt natürlich Phil Collins und Tina Turner. Ich höre natürlich nur unsere Spotify-Playlist. Anstoß. Die da müsst packen wir heute
0: wieder Songs rauf.
1: In jedem Fall abonnieren mit möglicherweise auch unserem Gast. Wir haben einen Gast, auf den wir sehr stolz sind. Wir kümmern uns natürlich auch um die Nations League und natürlich auch um die Frage, die wir euch bei Instagram und natürlich auch auf unserem Twitter-Kanal gestellt haben. Wie ist es eigentlich, machen Länderspielen in diesen Zeiten, in Zeiten, in denen die Restriktionen wieder hochgefahren werden, in Corona-Zeiten, in Zeiten, in denen es in nahezu jeder großen Stadt Inzidenzzahlen gibt, die möglicherweise sogar das Weihnachtsfest wackeln lassen. Machen Länderspiele, macht die Nations League, macht dieser Wettbewerb in diesen Zeiten Sinn. Dazu habt ihr uns schöne Antworten, ehrliche Antworten geschickt. Die werden wir später natürlich auch noch ausgraben. Aber eben, wir haben natürlich auch einen Gast. Wollen wir ihn rauslassen? Ja, ich glaube, die Überraschung ist nicht mehr ganz so groß. Wir haben ja gestern auf unserem Twitter-Account so ein
0: Bild von ihm leicht verfremdet und haben gefragt, wer wird wohl unser Gast sein? Und der Erste, der geschrieben hat, hat sofort einen Volltreffer gelandet. Und deswegen muss ich auch seinen Namen erwähnen und habe gesagt, er darf jemanden grüßen. Wir haben ihm versprochen, dass er jemanden grüßen darf. Die Rede ist von Mike Weber. Der bei Twitter Werder 1995 heißt und die hat auf Ole Werner, also nicht auf Ole Werder Bremen, sondern auf Ole Werner Holstein Kiel getippt, der Trainer von Holstein Kiel, ruft hier gleich bei uns an, das hat es auch noch nicht gegeben, deswegen frage ich dich mal, müssen wir den Regler eigentlich hochziehen? Oder hören wir auch so, wenn er anruft? Nee, ich dem sehe das ja auf meinem Redner. Telefon. Also der okay. ruft gleich hier auf
1: meinem Telefon an. Der, 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 der ruft
0: dich an. Und ich rufe ganz kurz nochmal ähm, die Grußbotschaft von Mike Weber auf. Okay, dann grüße ich meine Familie, meine Freunde, alle Werder-Fans und alle, die mich noch kennen. Liebe Grüße, euer Mike. So, Mike, vielen Dank. Hör uns weiter zu und hör auch bitte dann noch zu, wenn Ole Werner gleich anruft. Warum rufen wir den eigentlich nicht an? Der ruft uns an? Warum ist das so?
1: Ja, das haben wir so organisiert. Und zwar ist es so, dass Holstein Kiel jetzt ja wieder trainieren darf, muss, will, soll. Es gibt ja eine Gemeinsamkeit zwischen Ole Werner und dir. Ihr beide seid am Wochenende bei Holstein Kiel gegen den ersten FC Heidenheim. Allerdings Stimmt. er als Trainer, du als Reporter. Ja. Und genau, man befindet sich in Kiel aktuell zwischen zwei Trainingseinheiten und da weiß man natürlich nicht ganz genau, wann die zu Ende sein werden. Wir haben jetzt und so vereinbart. Hat er sein Handy nicht Schauen auf dem Trainingsplatz? Ja, genau, das wäre eigentlich auch, kann schön. auch mal
0: kurz unterbrechen. Der Don trainer Fabian Boll kann auch noch mit. Bolla, mach mal weiter. Ich habe hier einen wichtigen Termin. Ich jetzt Dauert ja nicht länger als 15
1: Minuten. Mein Gott, was, was kann denn diese Eckballübung jetzt so wichtig sein? Ich habe jetzt hier einen Termin. Ich muss zu Anstoß. Und so wird es dann gleich sein. Irgendwann wird dieses Telefon klingeln. Wir haben hier möglicherweise ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Wir bedanken uns du, natürlich, nicht. du nicht, äh, ich schon, wir bedanken uns, dafür wollen wir noch mal ganz kurz sagen, wer wir sind, dass Mike am Mike war, wir freuen uns, dass auf jeden Fall Ole Werner am Mike sein wird und am Mike sind jetzt schon mein geschätzter Kollege Michael Augustin, mir gegenüber sitzend. Ich bin Fabian Wittke und wir sind zwei Fußballreporter, teilweise für die Nationalmannschaft. Da gucke ich jetzt dich an. Du ja, bist, ich bin offiziell in Sevilla. Du wärst eigentlich in Sevilla Ich übertrage getragen. das Spiel
0: heute fürs ARD-Radio, aber nicht aus Sevilla, sondern aus Hamburg. Das hängt damit zusammen, mhm. dass in Sevilla Ausnahmezustand herrscht. 400, mehr als 400 ähm, Infektionen pro 100.000 Einwohner. Der Ausnahmezustand in Sevilla sieht so aus, dass es zwischen 22 Uhr abends und 7 Uhr in der Früh eine Ausgangssperre gibt. Ansonsten interessant. Hat, haben die Cafés und die Gastronomie geöffnet und im Alltag draußen, also in freier Wildbahn, müssen die Menschen in Sevilla Masken tragen und ansonsten, was muss man noch aus Sevilla wissen, ähm, Sevilla ist unwahrscheinlich toll. Ich war da mal 2011, übrigens als sich Hannover 96 zum ersten Mal für die Europa League qualifiziert hat, hat sich gegen den FC Sevilla durchgesetzt im Stadion Ramonches San -Presuan. Ein wunderbares Stadion mit einer ganz tollen Atmosphäre und genau da spielt die Nationalmannschaft heute nicht. Die spielt im Estadio Olympico, im Olympiastadion. Jetzt fragen sich einige, wie kann es denn sein, dass Sevilla ein Olympiastadion hat? Sevilla hat sich mal 2004 für die Olympischen Spiele beworben und bevor es den Zuschlag nicht bekam, hat Sevilla schon ein Stadion sich hingezimmert. Da steht er schon seit 1999 und das wird genutzt, um beispielsweise Konzerte auszutragen. Hier und da hat er auch schon mal ein Davis-Cup-Final im Tennis stattgefunden. Die Nationalmannschaft spielt da ab und zu und das Stadion in Sevilla soll mehr und mehr so zum Nationalstadion, zum äh, Stadion für La Furia Roja, für die spanische Nationalmannschaft ausgebaut und aufgebaut werden. Jetzt habe ich sehr viel über Sevilla geredet. Ich wusste gar nicht mehr, wo, 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 wo wollte ich eigentlich jetzt genau hin? Genau. Übrigens Sevilla ist schön und schön ja, warm. Ja. Da soll es heute bis zu 25 Grad warm werden. Das wollte ich noch loswerden. Also der Wetterbericht für Sevilla hier auch exklusiv für euch, für unsere Anstoßhörer und Hörerinnen. Ich bin fertig.
1: Da muss man natürlich sagen, eigentlich grau und und die sich, und 11 Grad in Hamburg sind natürlich auch ein bisschen schöner. Haben denn eigentlich damals die Simpsons Werbung gemacht für diese Olympia-Bewerbung? War das irgendwie, lass mich Olympia, denn Sevilla? Die waren das, ja. Die waren das, ne? Genau, ja. das
0: ist die Olympia-Werbung, die dann nicht zum ähm, erhofften Erfolg geführt hat in Sevilla.
1: Wollen wir als Einleitung möglicherweise, um auf die Nations League zu kommen, du hast sie ja gerade eben schon angerissen, mal diese kleine Umfrage, die wir bei Instagram losgetreten haben, mit einbinden oder Sehr mit aufgreifenden. Wir haben euch gefragt über unseren Instagram-Channel und zwar ist das natürlich Anstoß-Podcast. Was denkt ihr über die Länderspielpause, in Klammern natürlich dann auch, was denkt ihr über die Nations League? Ist das totaler Quatsch oder ist das völlig okay? Es haben wirklich sehr, sehr viele mitgemacht bei dieser Umfrage und insgesamt haben 89 Prozent für das ist doch totaler Quatsch gestimmt und 11 Prozent haben gesagt, das ist völlig okay.
0: Ich bin bei den 89 Prozent.
1: Ja. Soll ich dir sagen, warum? Ja, sag mal. Da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Gerne. Ich war ja auch am Wochenende
0: in Leipzig, als Deutschland gegen die Ukraine gespielt hat. Vier Stunden vorher war noch nicht klar, ob gespielt werden kann oder nicht. Und ich möchte so ein bisschen die Absurdität an Hans der ukrainischen Mannschaft nachzeichnen. Die Ukraine befindet sich heute den neunten Tag in Folge zusammen, wie auch die Spieler aller anderen Nationalmannschaften, weil ja am Anfang der vergangenen Woche sich die... Nationalmannschaften für die drei anstehenden Länderspiele getroffen haben. Die Ukraine hat am Mittwoch in Polen gespielt, ist dann weiter nach Leipzig, wo sie am Sonnabend gegen Deutschland gespielt hat. Und am Freitag gab es bei den üblichen Corona-Tests vier positive Fälle. Vier Spieler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, vier ukrainische Spieler und ein Teammanager. Danach große Hektik im ukrainischen Team beim DFB, bei der UEFA. Eine zweite Testreihe, also eine zweite Reihe mit Corona- Schnelltests hat stattgefunden. Und vorher hat eine Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes Leipzig stattgefunden. Und die sah dann so aus, dass die, das Gesundheitsamt Leipzig die ukrainische Delegation befragt hat, haben die Infizierten einen längeren, engeren Kontakt in den vergangenen Tagen mit den nicht infizierten Spielern, also mit dem Rest der Mannschaft gehabt. Die Antwort hieß nein und damit war dann auch die Kontaktverfolgung abgeschlossen. Dann lag der Ball beim DFB. Oder bei der UEFA vielmehr. Und nachdem die zweite Testreihe negativ war, hat die UEFA gesagt, ja, wir spielen. Jetzt ist die Ukraine aber weitergeflogen und befindet sich aktuell in Luzern, wo ein Nations League-Spiel gegen die Schweiz ausgetragen werden soll. Und oh Wunder, gestern wieder nochmal drei positive Fälle im ukrainischen Team, darunter zwei Spieler, die auch am Samstag in Leipzig auf dem Rasen gestanden haben, als die Ukraine gegen Deutschland gespielt hat. Und das finde ich dann ähm, schon ein bisschen absurd. Man muss ja wissen, die Inkubationszeit, ich bin jetzt kein Virologe, aber ja ein gut ausgebildeter Hobby-Virologe, beträgt zwischen drei und fünf Tagen, vielleicht auch sieben Tagen. Ähm, und ich glaube, dass die UEFA ähm, da schon sehr stark daran interessiert ist, die Wettbewerbe durchzudrücken. Also nicht nur die Wettbewerbe oder den Wettbewerb, über den wir gerade reden, die Nations League, sondern auch die Wettbewerbe im Vereinsfußball. Da reden wir über die Champions League und die Europa
1: League. Es ich, glaube, ich glaube, ist ganz schön, da gibt es doch dieses schöne Zitat von der UEFA, die durch einen Sprecher so sinngemäß gesagt haben, solange wir zwölf Feldspieler und ein Torwart haben, solange möchten wir, dass die Spiele auch tatsächlich ausgetragen werden. Und was ich wiederum sehr, sehr schwach finde, ist die Reaktion. Ich glaube, die ist sogar direkt von heute. Also heute ist ja Dienstag, heute ist Länderspieltag. Und zwar hat da der DFB verlauten lassen, für den Verband seien die geschlossenen Verträge mit der UE verbindend, sofern die behördlichen Verfassungsgrundlagen das erlauben. Hallo?
0: Naja, es, es geht, es geht, es ist, das Gesundheitsamt Leipzig hat den aber, Norm gehoben, hat ja, die Apfel Ja, aber
1: wir unterhalten uns doch immer über diese Empathie. Wir unterhalten uns über diese Entfremdung. Ja. Wir unterhalten uns darüber, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht mehr nah an, an der Basis, an den Fans dran ist. Wir unterhalten uns über den Fanclub Deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir unterhalten uns über ein, ein künstliches, errichtetes Gebilde, das sich Nationalmannschaft nennt, das aber überhaupt nicht aus den Interessen der eigentlichen Zielgruppe herausgewachsen ist. Und dann kommt so eine Antwort. Ich meine, ich erwarte doch so ein bisschen Feingefühl, dass mal ein Oliver Bierhoff, dass mal ein Nationalspieler, dass mal ein Yogi Löw mal sagen darf, ja, ich kann die Leute verstehen, auch für mich ist es fremd und auch ich ähm, tue mich schwer damit und auch ich finde es irgendwie nicht richtig. Aber so nach dem Motto, ich stecke in diesem Vertragskorsett mit drin und wenn ich könnte, dann würde ich es lieber sein lassen. Aber an dessen statt kommt da so ein Satz bei raus. Für den Verband sind die geschlossenen Verträge mit der UE verbindend, sofern die behördlichen Verfassungsgrundlagen das erlauben. Ich bitte dich.
0: Also klar ist ja wirtschaftliche Interessen und da reden wir über Geld, Geld, Geld
1: stehen im Vordergrund. Ähm, ich bin ganz und gar bei dir. Ganz also, kurz noch, wo du gerade Geld sagst, ich möchte dir nur ganz kurz da reingrätschen. Auch das habe ich nochmal nachgelesen. Und zwar begründet das, und jetzt unterhalten wir uns über einen wenn nicht sogar den reichsten Fußballverband der Welt. Begründet das der DFB?
0: Den Verband auf jeden Fall mit knapp sieben Millionen Mitgliedern.
1: Das sowieso, aber auch eben einer der reichsten der Welt und die begründen es damit, und jetzt kommen sie für mich so ein bisschen durch die Hintertür mit so einer kleinen Tränendrüse, sie begründen es damit, dass alleine aus den Länderspieleinnahmen zwölf Millionen Euro in die Amateur- und auch in die Nachwuchsarbeit fließen und ey komm, ich bitte dich, natürlich brauchst du das Geld, aber wenn ein Verband auch noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, oder hat Franz Beckenbauer das alles für die WM 2006 ausgegeben, aber, 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 aber dann hast du doch möglicherweise ähm, doch auch noch ein paar Reserven genau für solche Zeiten und muss doch jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt nach Sevilla reisen, wir müssen jetzt gegen Tschechien zu Hause spielen, weil sonst der Nachwuchs und die Amateure in Zukunft weniger Geld zur Verfügung haben. Ich bitte dich. Ich also am Wochenende
0: nicht. konnte man in Leipzig sehr gut beobachten, wie die Verantwortung von der einen Ecke in die nächste geschoben wurde. Das Gesundheitsamt Leipzig hat grünes Licht gegeben, der DFB als Veranstalter hätte das letzte Wort gehabt, aber der DFB hat gesagt, das ist ein UEFA-Wettbewerb und die UEFA hat letztlich gesagt, ja, es darf gespielt werden. Solange zwölf Feldspiel und ein Torwart zur Verfügung stehen. Die Ukraine hatte deutlich mehr als diese zwölf. Sie hatte 17 Feldspieler und vier Torhüter. Aber daran sieht man auch schon, 12 plus eins – da geht es ja gar nicht mehr um einen Wettbewerb auf Augenhöhe. Es ja. geht darum, die Wettbewerber irgendwie durchzudrücken. durchzudrücken. Ja. Natürlich durchzudrücken und alle Verbände und auch die Spieler, du hast es gerade schon angesprochen, folgen dem wie die Lämmige und am Ende kommt kollektiver, fataler Unsinn heraus. Ich vermisse jemanden, der sich auf die Hinterbeine stellt und da möchte ich die Handballer loben oder den Handballer. Patrick Winzek vom THW Kiel hat sich jetzt hingestellt ja. und hat äh, kritische Worte geäußert gegen die Handball-WM, die im Januar in Ägypten mit 32 Mannschaften ausgetragen werden soll, im Januar 2021 in einer riesengroßen Blase, in einer keimfreien Zone. Und er hat gesagt, das macht keinen Sinn. Das findet er doof. Und so etwas vermisse ich im Fußball. Da gibt es keinen, der diese Haltung hat. Es braucht einen Verband oder es braucht einen prominenten Fußballer, der vorangeht und sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Schluss jetzt. Boykott. Ich mach da nicht mehr mit. Ich habe Angst um meine Gesundheit, um die Gesundheit meiner Freunde, um die Gesundheit meiner Familie, um die Gesundheit meiner Kinder möglicherweise. Aber es gibt diesen noch nicht. Und ich glaube, die UEFA macht so lange weiter und versucht ausgefallene Partien in diesen engen Terminkalender zu quetschen, bis die Politik die Ampeln auf Rot stellt, bis die Bo Bundesregierung kommt oder meinetwegen die französische oder die italienische Regierung und sagt, Stopp, Fußball wird jetzt verboten. Ich will ja auch dass Fußball gespielt wird. Aber ich finde, man muss es auf ein Mindestmaß an Spielen beschränken. Da rede ich von der Bundesliga, von der zweiten Liga, von der dritten Liga. Aber die nationalen Wettbewerber müssen hinten anstehen. Ich glaube, ich habe das in einer der vergangenen Folgen auch schon mal gesagt. Es macht keinen Sinn, jetzt eine Champions League mit Gruppenphasen auszutragen. Es macht keinen Sinn, Gruppenspiele in der Europa League auszutragen. Es macht keinen Sinn, diese Freundschaftsspiele auszutragen. Ich verstehe es ja auch. Du hast es vor einer Woche erwähnt. Der DFB generiert so Einnahmen zwischen 8 und 10 Millionen Euro für ein Freundschaftsspiel wie zuletzt gegen Tschechien, weil es da natürlich Fernsehverpflichtungen gibt und Fernsehverträge, es gibt Sponsorenverträge, aber die moralische Frage steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ähm, natürlich kann man auch mal sagen, solange die Testkapazitäten, die der Allgemein hat, zur Verfügung gestellt werden müssen, nicht beeinträchtigt werden. Kann man das alles noch für gut heißen? Aber es geht ja auch so um moralische Themen. Ein Kollege, der mit mir in Leipzig war, hat erzählt, sein Sohn, sein Sohn wurde jetzt 14 Tage in Quarantäne geschickt, weil er ist in der zweiten Klasse, der Sohn, also nicht mein Kollege, der ist schon raus aus der Schule, der Sohn ist in der zweiten Klasse und in der Parallelklasse. Die Jahrgangsstufe besteht aus 70 Schülern, ist ein Kind Corona-positiv und die haben jetzt alle Kinder 14 Tage in Quarantäne geschickt. Normalerweise müsste man auch jetzt sagen, wir führen Schnelltests durch und äh, machen uns ein Bild, welches Kind hat noch Corona und die, die halt positiv, äh, negativ sind, die die es positiv getroffen hat, aber die keinen positiven Corona-Test haben, die dürfen weiter zur Schule gehen. So müsste man oder so könnte man es doch machen. Mit ja. Ausreichend Schnelltests, aber so wird es gerade nicht gemacht. Und deswegen hat der Fußball, auch wenn er sich am Rande der Regularien bewegt, ein schon... Glaubwürdigkeitsproblem, und zumindest ja, natürlich. ein Imageproblem und er ist in der Position, sich erklären zu müssen.
1: Ja, das merkst du ja vor allen Dingen auch schon durch die Quoten. Ich meine, das war natürlich jetzt äh, der große Aufschrei, da hat die deutsche Fußballnationalmannschaft natürlich auch Hohn und Spott für bekommen, dass sie während des Testspiels gegen die Tschechen ein Problem mit Horst Lichter hatte und Baris Rares, weil der die besseren Quote, äh, Quoten hatte. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute da draußen nicht nur lieber Horst Lichter und Baris Rares schauen, sondern ich kann mir vorstellen, bei so wenig Feingefühl und Empathie, da schauen die sogar lieber einem Kaktus beim Wachsen zu. Denn ich finde, aktuell ist es eben genau die Frage, wo ist das, was ich eingangs gesagt habe, wo ist das Feingefühl, wo ist das Gespür für die Situation? Und es gibt noch, ich meine, was ist, was ist Fußball? Was ist Sport? Sport und Fußball ist, ist natürlich auch ein Stück weit Kulturgut. Und da sind wir natürlich auch bei ganz vielen ja, Kulturschaffenden ja, da draußen.
0: Berufsfußball ist ein, ähm, wie der Name schon sagt, die Menschen verdienen ihr Geld damit. Also wir gehen ja auch unser Arbeit Aber Arbeiter, es ist
1: doch Kultur. Und, und andere Menschen, die zum Beispiel auf der Bühne stehen, Witze erzählen, die ja, Kabarett machen, die, die verdienen auch ihr Geld damit. Und das darf man natürlich dann, ähm, natürlich nicht auf eine Stufe jeder stellen.
0: Vers jeder versucht natürlich ja. ähm, so viel oder 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 seinen Alltag so gut es geht aufrechtzuerhalten. Das macht jede Berufsgruppe, das macht der Fußball vielleicht mit ähm, etwas mehr finanziellen Möglichkeiten im Hintergrund ein bisschen erfolgreicher, wo sonst können so viele Corona-Tests durchgeführt werden. Du hast gerade die Meldung des DFB äh, vorgelesen. Ich habe jetzt auch noch gelesen, dass in der Bundesliga etwa 3.000 bis 3.600 Tests pro Woche und äh, 2.500 Tests in der Dritten Liga und in der Frauenfußball-Bundesliga pro Woche durchgeführt werden. Das ist eine Menge. Das kann natürlich jetzt ähm, nicht jedes mittelständische Unternehmen leisten. Also es ist schon eine Ausnahmesituation. Hm. Ähm, da, wo das meiste Geld vielleicht auch für solche Testungen vorhanden ist, da werden diese Tests halt auch durchgeführt. Die Lufthansa hat auch sehr viele Tests gekauft, um den Flugbetrieb wieder so ein bisschen ähm,
1: aufrechtzuerhalten. Weißt du, was ich aber auch glaube? Und da möchte ich jetzt so ein bisschen... Wasser in diesen Wein der ganzen Melange gießen und zwar ist es so, dass ich glaube in diese Haltung, dass die Länderspiele zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht richtig sind, ist es auch ein bisschen so, dass niemand etwas mit der Nations League anfangen kann. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel die Fußball-Bundesliga ne, hätten und man muss natürlich auch eines sagen, man muss auch eines sagen, ihr kennt es möglicherweise auch aus der Tagesschau, es gibt diese große Deutschlandkarte und diese große Deutschlandkarte ist Corona-rot eingefärbt. Das heißt, wir haben auch in Deutschland Risikogebiete, wir haben auch in Deutschland Bezirke, Städte, Bereiche, in denen die Inzidenzzahl über dem kritischen Wert ist und auch da, reisen die Fußballmannschaften hin und auch da reisen sie meistens sogar am Tag vorher an. Und auch da gibt es natürlich bedingt durch das Reisen und durch den Austausch und durch das Draußensein und das, das Blasen verlassen immer mal wieder die Möglichkeit, sich anzustecken. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass man jetzt zum Beispiel in Sevilla oder dann in, in Leipzig oder in sonst wo ähm, angesteckt wird. Ich habe sogar da auch einen Kommentar zu, ein oder einen, eine Reaktion des DFB, eines DFB-Arztes gelesen, der gesagt hat, zum Beispiel die Ansteckungsgefahr auf dem Fußballfeld. Tim Meyer, der Arzt der Nationalmannschaft. Genau, der ja. ist gar nicht so groß. So, ne? Das Statement hat ja der
0: DFB am Samstag, nachdem klar war, dass gespielt genau. werden würde, auch veröffentlicht. Genau. Ähm, ich, der aber, weißt, du, weißt, du, weißt du, was ich sagen will? Ich, ich glaube, ich, ich die, Leute, das, genau. die Leute
1: sagen natürlich auch da draußen jetzt, ey, ganz im Ernst, leck mich am Arsch. Das ist auch diese, das ist diese, diese, das ist diese Nations League, wo ich auch nochmal wieder meine Praxhosen austrage kann, damit die Leute sehen, dass ich hier ja auch noch ein guter Experte bin, der ich übrigens wirklich bin, und das meine nicht nur ich, sondern auch die Leute, die mich hier nachmachen. Ähm, sondern ich glaube natürlich, dass wenn du jetzt hier einen Champions League Kracher hättest, dann würden die Leute auch noch mal wiederum anders denken. Und da haben wir trotzdem rein geografisch die dieselben Voraussetzungen oder die gleichen zumindest. Die Champions League ist ja auch ein
0: UEFA-Wettbewerb und es wird auch seitens der UEFA alles dafür getan, dass dieser Wettbewerb weiter durchgeführt werden ich glaube, kann. Aber also auch, der auch die würde Vereinsfußballer reisen ja quer durch Europa, genauso wie es die Nationalspieler genau, tun. Genau, aber ein, ich, ich wollte nur, so wollt nur sagen, einen, dass, okay. die,
1: dass die Leute da draußen nicht so eine große Empörung gegenüber der Champions League haben, weil die als solche interessanter ist als die Nations League. Obwohl wir natürlich von der Sache her dieselben Geschichten haben. Ja, weil auch äh, viele Bayern München,
0: Borussia Mönchengladbach äh, Fans, äh, Borussia Dortmund Fans äh, damit ihre Mannschaft mitfiebern. RB Leipzig Fans gibt es nicht. Ich habe jetzt ja auch den Beweis angetreten in Leipzig. In Leipzig sind viele Straßenlaternen, wie hier auch in Hamburg und wie in anderen Großstädten, beklebt mit Aufklebern. Ähm, und ich habe nicht einen RB Leipzig Aufkleber gesehen in Leipzig. Ich war jetzt von Freitag bis einschließlich Sonntag da. Also es gibt quasi keine RB Leipzig Fans, deswegen muss ich die diesem Verein äh, dieses Konstrukt aus der Aufzählung rausnehmen. Aber ich möchte abschließend noch einen Satz dazu sagen. Sagen, der DFB verweist ja auch, zu Recht darauf, dass das Hygienekonzept funktioniert. Es gibt ja keinen positiven Nationalspieler. Zumindest niemanden, der sich im Rahmen eines Länderspiels angesteckt hat. Ja, es gab Ilka Gündo und es gibt An Niklas An Süle. Niklas Süle, ja, aber der hat sich bei Bayern München angesteckt das und hatte einen, ein, ja. wurde ja falsch, positiv getestet. Ja. Sehr Gnabry, ebenso Kai Havertz hat sich äh, auf einer Reise oder wie auch immer als Profi des FC Chelsea in London mit dem Coronavirus infiziert. Also ich bin ganz bei dir, aber ich kann ein klein bisschen auch verstehen, dass der DFB, ähm, sich da jetzt, äh, jetzt muss ich gucken, wie viel aus dem Satz rauskommt, dass der DFB auf seine sauberen Zahlen verweist. Mhm. Andererseits, ich habe es eben gesagt, erwarte ich aus dem Bereich des Fußballs einen Patrick Winstig, jemanden, der sich hinstellt und sagt, hey, ich als normaldenkender Mensch mit Empathie, mit Sorgen, mit Freunden, mit Familienmitgliedern, ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Schluss jetzt, ich steig aus. Sowas sehe ich da nicht.
1: Als Journalist und Moderator stellt man ja hin und wieder nicht nur die Fragen, die einen selbst interessieren, sondern die Fragen, bei denen man glaubt, die könnten möglicherweise auch die Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Die Frage, hoffe ich, ist jetzt vielleicht auch da draußen gerade in dem einen oder anderen Kopf. Wie ist es denn bei dir? Gehst du heute Abend in dieses Spiel... Wenn du da dann loslegst als Reporter und denkst, so, oh, nervt alles, oder kannst du dich dann davon freimachen, von dieser persönlichen Haltung und trotzdem die Begeisterung für diesen Wettbewerb und dieses Spiel entfachen? Also, ich übertrage das Spiel in einem Studio, in ja. einem
0: Radiostudio vor einem großen Fernseher. Und das ist natürlich eine ganz andere Arbeitsumgebung und Arbeitsatmosphäre als in einem Fußballstadion. Ich finde das total richtig, dass wir nicht nach Sevilla geschickt worden sind. Nur sehr wenige deutsche Journalisten haben die Reise mit der Nationalmannschaft nach Sevilla gemacht. Ich hätte darauf verzichtet, wenn man es mir freigestellt hätte, weil ich auch äh, mich schützen will, meine Familie und meine Freunde schützen will. Ähm, aber natürlich baue ich da keine Spannung auf, die vergleichbar ist mit äh, einer Realsituation, ein Fußballspiel ja, ja. aus einem echten Fußballstadion zu übertragen. Am Samstag in Leipzig war es allerdings auch so, nach dem ganzen Hickhack und nachdem wir um 16 Uhr immer noch nicht wussten, müssen wir jetzt eigentlich gleich oder, oder zwei Stunden später ins Stadion fahren, um 16.30 Uhr, hatten wir davon erfahren, dass die Partie, die um 20.45 Uhr begonnen hat, auch tatsächlich ausgetragen werden darf. Auch da bin ich natürlich nicht mit absoluter Euphorie und Vorfreude ja. hingefahren. Es gab, muss ich ganz ehrlich sagen, viele, viele Spiele in der Vergangenheit, auf die ich mich viel mehr gefreut habe. Auch die Situation im Hotel war total skurril. Ich habe in einem großen Hotel am Augustusplatz gewohnt, da wo die Querdenker vor mittlerweile anderthalb Wochen auch, ähm, ja, zugegen gewesen sind. Ähm, und in diesem Hotel begrüßte mich der Mann an der Rezeption. Herr Augustin, darf ich Sie mir was fragen? Wie kommt es denn, dass der Anstoß podcast jede Woche so gut ist? <lacht> dass Sie aus Hamburg kommen, um ein Fußballspiel in Leipzig zu übertragen? Die Frage war berechtigt. Die Frage war einfach berechtigt. Ich weiß nicht, ob ich eine schlüssige Antwort darauf hatte, weil es mein Beruf ist, weil es mein Job ist, weil ich mein Geld damit verdiene. Das Hotel war fast menschenleer. Meine Kollegen und ich waren da. Morgens beim Frühstück hat man vier, maximal fünf, sechs andere Menschen noch getroffen. Ich fühlte mich so ein bisschen wie Tom Hanks in Castaway. Nur nicht auf einer einsamen Insel, sondern in einem einsamen Hotel. Das war eine sehr skurrile Reise. Jetzt blinkt es. Ruf da an, ruf da an. Dein Telefon klingelt.
1: Ja, ich habe hier schon aber eine Meldung von Holstein Kiel bekommen. Und oh. zwar, hey Fabian, ich würde mich gleich mit Ole Werner... Bei dir melden, sollen wir einfach deine Handynummer anrufen? Das würde ich sagen, das sollen Sie mal machen, oder?
0: Dann antworte doch mal kurz und sag, ja,
1: bitte. Wir mach freuen das. uns sehr, gerne auf dieser Nummer
0: angerufen zu werden. Punkt. Herzlich, Ihr. Fabian Wittge, ich kann in der Zwischenzeit schon mal einen Song auf unsere Spotify-Liste packen. Draußen ist ja jetzt so wirklich November-Atmosphäre. Es wird gar nicht mehr richtig hell in Hamburg, 11 Grad, Nieselregen. Einer der Gründe, weshalb ich heute mein Fahrrad im Hinterhof habe stehen lassen und mit dem Auto hier zu dir gefahren bin, was ich bereue. Ich gehe auch gleich nochmal gucken, ob ein Auto noch da steht. Ich packe einen Song, der die Sonne schon im Titel hat, auf die Liste <lacht> und zwar "Follow the Sun",
1: "Follow the Sun" von Xavier Rudd. Xavier Rudd. Ah, toll. Findest du gut? Ja, finde ich super. Findest du gut, genau. Gibt es, glaube ich, auch von, oh, wie heißen die denn noch? Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Ah, gibt es aber auch noch eine zweite Version von, äh, von einer Frau gesungen. Aber Xavier Rudd ist ja ein Australier und das ist ein super Song. Ja. Du hast hier übrigens auch wieder einen -Shot Ja, wollen wir den mal kurz trinken? Wir können, wir können ja mal kurz jetzt hier nach 25 Minuten kurz eine Pause
0: machen. Ja. Der ingwer -Shot, der ähm, hat es dir angetan, du ich hast möchte, ja letzte Woche auch schon einen hingestellt, möchte, du machst bleiben. dir Sorgen um unsere Gesundheit, du willst unsere unser Abwehrkräfte stärken, ne? mhm. die Abwehrkräfte von Joachim Löw, die sind ein bisschen geschwächt, weil Niklas Süle mit Knieproblemen in die Partie geht und weil Antonia Rüdiger nach seiner zweiten gelben Karte heute Abend in Spanien nicht mitspielen darf, aber wir stärken jetzt mit diesem Ingwer-Shot unsere Abwehrkräfte und ich muss sagen, ich bin seitdem ich das zum letzten Mal getrunken habe, fast gar nicht krank gewesen.
1: Aber ich habe gehört, dass die Antwort von Biontech und Pfizer riedle Baku ist, weil der stärkt ja auch die Abwehrkräfte, oder?
0: Ja, aber der muss bei der U21 aushelfen. Ich, Was? War, ich fand übrigens Philipp Max in beiden Länderspielen Echt gut. gut ne? Schade, dass er schon 27 ist. Ne? Naja, aber gut, dass Joachim Löw den dann doch noch irgendwo entdeckt hat. Der könnte ja äh, als Linksverteidiger, die Problemposition wäre jetzt ein bisschen hart, aber der hat da, glaube ich, mittlerweile Ganz gute Chancen, sich da festzuspielen, weil die Konkurrenten ja wie Marcel Halstenberg entweder verletzt sind. Robin Gosens ist einer der Konkurrenten, aber auch Nico Schulz, der bei Borussia Dortmund ja selten zum Einsatz kommt. Also Philipp Max hat sich da in den Vordergrund
1: gespielt. Wo du gerade Philipp Max sagst, kann ich nochmal kurz einen Schlenker in Richtung Mario Götze machen. Und zwar hat unser Kollege Patrick Berger den ja besucht, beziehungsweise besucht ist auch ein großes Wort in der heutigen Zeit. hat auf jeden Fall ein Interview mit ihm gehabt und ich glaube, das haben sie über ein Video Call dann zustande kommen lassen und Mario Götz hat gesagt, auch wie er zum Beispiel seine Stoffwechselkrankheit, seine Stoffwechselkrankheit überwunden hat, dass er unter anderem gemerkt hat nach der Geburt seines Sohnes, dass sich so viel verrückt in der Welt und natürlich auch in seiner eigenen Realität und in seinem eigenen Horizont, dass er gemerkt hat, dass es einfach so viele Dinge auf der Welt gibt, die noch wichtiger sind und das hat ihn unter anderem auch dazu Bringen lassen, dass er aktuell wieder eine ganz andere Form zeigt und nicht nur fußballerisch, sondern eben auch körperlich und Kön vor allen Dingen wahrscheinlich auch geistig.
0: Auch, könnte aber auch an der Ehre, die wie sie liegen. Die niederländische Liga gehört dann nicht zu den Top-Ligen Europas. Vielleicht ist deswegen seine Form auch besser, weil die Gegner ein bisschen schwächer sind. Aber ich will hier keine schlechten Worte über oh, Mario Götz. Nee,
1: Telefon, das ist es nicht. Ach so, schade. Oh, ohne Witz, das ist, kennst du das, wenn du, kennt ihr möglicherweise da draußen auch, wenn ihr irgendwas mit eurem Telekommunikationsanbieter geregelt habt, dass die danach einen immer anrufen und nerven, wie das Gespräch war. Und ich habe extra in dieser Filiale, in der, wie man früher gesagt hat, Innenstadt, die Älteren unter uns wissen, Innenstadt ist da, wo man bei Arco hin und wieder Bonscher für die Verwandtschaft kaufen kann. Das hat nichts mit dem Onlinehandel zu tun. Und wenn man in eine Innenstadt fährt, das ist so ähnlich wie Eisenbahn, dann weiß man, in der Innenstadt gibt es hin und wieder so ja waldgeschäfte Und dann habe ich zu denen extra gesagt, ich möchte... Ich werde diesen Vertrag hier nicht unterschreiben, wenn sie mich danach wieder anrufen. jetzt rufen die mich ja schon wieder an. Und zwar mitten in der Podcast-Aufzeichnung. Ist das denn zu glauben? Dabei warten wir auf Ole Werner. Weißt du, was mich meine Tochter neulich gefragt hat? Meine ja. dreijährige Tochter. Papa, was ist das?
0: Und sie meinte eine Telefonzelle. Bei uns in der Straße <lacht> steht eine Telefonzelle. Wirklich jetzt? Ja. Habe ich gesagt, das ist eine Telefonzelle. Früher, wenn man kein Handy hatte, hat man sich da hingestellt und telefoniert. Da muss man Geld reinstecken und dann kann man telefonieren. Ich will mit ihr, wenn Corona vorbei ist, Telefonzellen zum Telefonieren nutzen. Momentan finde ich das ein bisschen schwierig. Wer weiß, wer da so sonst telefoniert, ob das alles so clean ist. Ich, ich weiß gar auch. nicht, ob ich das noch kann. Es gibt so Telefonzellen, ähm, da muss man reingehen. Da hat man früher auch gerne mal, also die Dorfjugend hat ja gerne dann auch mal mit dem Feuerzeug alle Telefonbücher, die sich darin befanden, angesteckt und Silvester wurde die auch gerne ähm, in die Luft gesprengt durch äh, große China-Böller. Also zumindest ähm, habe ich solche Erinnerungen an meine Jugend. Nicht, dass ich das gemacht hätte, aber bei uns im Dorf war immer eine Telefonzelle und zwar die vor der Sporthalle kaputt am 1. Januar. Und das ist eine Telefonzelle, so eine offene Telefonzelle, wo man gar nicht reingehen muss, wo so ein kleiner Unterstand ist. Ähm, Im Prinzip so eine Cabrio-Telefonzelle. Steht bei uns in der Straße.
1: Glaubst du eigentlich, die Hörerinnen und Hörer da draußen merken, dass wir gerade Zeit überbrücken? Brücken nee, ne?
0: Glaubst du, die Hörerinnen und Hörer wissen, was eine Telefonzelle ist?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Sonst guckt mal bei Google nach, Telefonzelle, sowas
1: gab es früher. Ja, wir können ja auch noch ein paar übrigens, andere... Ja, ja? ja, doch, ganz kurz, das, das möchte ich übrigens gleich auch noch mal ganz kurz Ole Werner fragen. Und zwar, was haben wir letzte Woche gesagt? Wir haben ja letzte Woche so ein kleines bei in unserer preisgekrönten Rubrik, der eine überrascht den anderen, in dieser Rubrik, in der ja der eine den anderen überrascht sind wir ja unter anderem auch auf äh, Yusufa Mukoko eingegangen. Und der hatte ja nun gestern Geburtstag. An dieser Stelle das ganze Anstoßteam Kommt mal alle rein. Glückwunsch Kommt nachträglich. Rein. Wir wegen Mukoko, Kommt mal alle rein. Und jetzt singen sie
0: alle Happy, Happy
1: Birthday, Birthday to you. Und so weiter. Happy Birthday to you. Was
0: schenkt man einem 16-Jährigen? Ich kenne wenige Jungs in dem Alter. Und Hast auch du die
1: Montagsausgabe des Kicker gesehen? Weißt du, wer da vorne groß drauf war und da stand drauf endlich 16? Jogi Löw, <lacht> Yusuf Mukoko. Ehrlich? Ja, Wahnsinn, Mit
0: 16 schon auf dem Titelblatt des Kicker.
1: Ja. Boah, stark. Und die ganzen Infos. Das werden wir nie schaffen. Waren natürlich alle schon veraltet, weil die wussten unsere Hörer aus unserem letzten vergangenen Podcast.
0: Aber was schenkt man einem 16-jährigen? Eine Federtasche?
1: Der oh, das Telefon klingelt. Telefon. Es ist Kiel, es ist Schleswig-Holstein. Wollen wir rangehen? Ja, komm. Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Fabian Wittke und es hört mit Michael Augustin. Moin. hallo. Ja, Ole, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ähm,
0: Fabian hat ja vor Wochen schon gesagt, Holstein-Kiel wird am Ende der Saison zwischen Platz 1 und 5 abschneiden. Warum hat er recht?
2: Naja, <lacht> da haben wir direkt eher scharf rein. Ähm, <lacht> ja, ja, wir, wir nehmen die scharfe einfach. Kurve. Ja, wir versuchen einfach, ähm, jetzt den guten Start mitzunehmen, die Leistung, die wir bisher gebracht haben, konstant zu halten und in dem einen oder anderen Thema noch zu verbessern. Und ich glaube, wenn man es wenn eben schafft, konstant durch ein Jahr zu gehen, und das ist unser unser ähm, Anspruch oder unser Ansinnen, dann kann es dieses Jahr in einer sehr engen Liga auch für eine gute Platzierung reichen. Ähm, ja, Wir haben nur das in der Hand, was wir Woche für Woche an Arbeit investieren können. Und ähm, ja, dann werden wir am Ende des Tages sehen, ob, das dann, ob der Fabian dann recht behält. Der jüngste Trainer im deutschen
1: Profifußball, 32 Jahre jung. Kannst du das eigentlich noch hören oder bist du froh, wenn irgendwann ein Jüngerer kommt?
2: Ach, das also ist mir sowas von egal, tatsächlich. Also, ob ich da jetzt einer der Jüngsten bin oder ob irgendwann ein Jüngerer kommt oder ähm, hat ja für mich in meiner Arbeit überhaupt keine Auswirkung. Und äh, ja, das ist ein Stand heute ist das noch ein Fakt, das wird sich irgendwann auch ändern. Aber das ist jetzt für mich weder eine Belastung noch ist es etwas, was mich mit besonderem Stolz erfüllt. Das ist einfach so, wie es ist.
1: Wir freuen uns ja sehr, dass du dir schon wieder für uns Zeit genommen hast. Wobei stürmen wir dich gerade? Du bist zwischen zwei Trainingseinheiten, stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Wobei die Nachmittagseinheit heute im Kraftraum stattfindet, da bin ich dann ähm, nur überwachendes Organ sozusagen. Da habe ich nicht äh, allzu viel selbst anzuleiten, das übernehmen unser Athletiktrainer ähm, André Filipovic und Tim Sörensen. Und ähm, wenn wir hier nachher durch sind, dann geht es ähm, ja, an die Vorbereitung der Videoanalyse, die wir den Jungs morgen zeigen im Hinblick auf unseren Gegner Heidenheim.
0: Du bist ja seit 14 Monaten Cheftrainer bei Holstein Kiel. Wenn ich euch sehe oder deine Spieler vor allen Dingen auf dem Platz sehe, erkenne ich ein klares Bekenntnis zur Offensive. Also der Kiel-Stil ist offensiv ausgelegt. Was ist dir wichtig?
2: Ja, grundsätzlich stimmt das. Wir wollen offensiv spielen, wir wollen selbst das Heft des Handelns in der Hand haben. Ich glaube einfach, dass äh, das Gefühl als Spieler auf dem Platz äh, zu haben und äh, oder das Gefühl zu haben, auf dem Platz zu stehen und zu wissen, was, was man äh, zu tun hat. Dass einer weiß, was der andere zu tun hat, dass man selber die Mannschaft ist, die den Ton angibt das gibt dir einfach äh, ja am Ende des Tages eben, eben ein gutes Gefühl zum einen und zum anderen eben halt auch eine hohe Identifikation mit dem, was du da was du da gerade machst. Und das ist mir schon wichtig. Es ähm, ist aber dieses Jahr auch so und das sieht man, glaube ich, auch in unserer Arbeit, dass wir, was das Thema Balance angeht, äh, einen Schritt nach vorne machen wollten. Ähm, eben nicht äh, ausschließlich den Hurra-Gedanken im Kopf zu haben, sondern auch den Gedanken, dass es, vielleicht auch mal ein Tor sein muss, das zu einem erfolgreichen Ergebnis reicht. Und insofern liegt der Fokus dieses Jahr ähm, eigentlich vom ersten Tag an auch auf den defensiven Abläufen und darauf, äh, offensive und defensive ein gutes äh, Verhältnis zu bringen.
1: Holstein-Kiel ist ja aktuell Vierter. Ihr seid Vierter, habt zwölf Punkte, einen Zähler hinter einem direkten Aufstiegsplatz. 13 Punkte hat der VfL Osnabrück. Das Spiel gegen Heidenheim, das Heidenheim-Spiel im Kieler Holstein-Stadion. Ist das schon so ein bisschen richtungsweisend, weil die Konkurrenz von hinten, ich meine jetzt zum Beispiel Hannover, Paderborn, Bochum, auch schon wieder gefährlich dicht auffährt, oder?
2: Naja, es ist generell einfach sehr, sehr eng in der Liga. Das sieht man, wenn man ähm, sich anschaut, Eben so wie ich es gesagt habe, wir sind mit zwölf Punkten eigentlich in Schlagdistanz nach oben. Äh, der erste äh, direkte Abstiegsplatz äh, liegt nur fünf Punkte hinter uns. Es ist ja auch am siebten Spieltag nicht ungewöhnlich, dass es so eng zugeht. Aber es ist eben sehr, sehr ausgeglichen und richtungsweisend ist der achte Spieltag äh, in meinen Augen äh, noch nicht. Aber ich glaube, dass es schon wichtig sein wird, bis Weihnachten konstant zu punkten, weil so über die Weihnachtsfeiertage sicherlich klar sein wird, mit welchen Ambitionen man dann ins neue Jahr geht und insbesondere auch in einen Januar geht, in dem es sechs Punktspiele zu bestreiten gibt. Und insofern ähm, ja, sind wir wieder bei dem Thema Konstanz, äh, Dinge durchziehen, ähm, konstant arbeiten heißt dann auch konstant punkten für mich und bis Weihnachten wird es sicherlich so sein, dass es so ein bisschen klarer wird, was los ist. Ich glaube, der achte Spieltag ist jetzt noch nicht ähm, richtungsweisend in die eine oder andere Richtung, was den Saisonausgang angeht.
0: Ich freue mich auch auf Heidenheim, weil ich am Samstag Reporter sein werde bei euch im Holstein-Stadion. Kannst du mir einen Gefallen tun und mir ein Marc-Schnatterer-Trikot besorgen? Ich traue mich nicht zu fragen.
2: Ja, da habe ich tatsächlich auch andere Sachen vor am Samstag. Das tut mir schrecklich leid. Also Da kann ich nicht in die Presse springen. Also schreib ihm doch mal. Die sind doch bestimmt sehr freundlich und schicken auch was zu.
0: Der, der spielt ja gar nicht mehr so regelmäßig, also zumindest nicht von der ersten bis zur 90. Minute. Heinheim wäre ja in der vergangenen Saison um ein Haar aufgestiegen. Zwei Unentschieden gegen Werder Bremen haben in der Relegation nicht gereicht. Heinheim hat viele Spieler verloren. Ähm, nimm uns doch mal mit in so eine Spielvorbereitung. Vor wem oder vor welchen Spielern warnst du deine Mannschaft am ehesten?
2: Ja, es gibt bei uns ja zwei Teile dann auch in der Analyse. Die eine mannschaftliche Analyse, wo es wirklich darum geht, äh, Muster zu besprechen, die den Gegner auf den Platz bringt. Ähm, wie sieht das mannschaftliche Anlaufverhalten aus, wie sieht der mannschaftliche Spielaufbau aus. Das ist dann mein Job. Ähm, darüber hinaus gibt es dann eben auch individuelle Analysen, die Patrick Kohlmann mit den Spielern ähm, hauptsächlich vornimmt wo es dann eben darum geht, ja, unsere Außenverteidiger auf, auf die Flügelspieler des Gegners genau vorzubereiten. Welche Bewegungen sind da typisch, welche Laufwege sind typisch, was sind Merkmale, auf die man sich einstellen kann. Das heißt, dass ich jetzt so ganz explizit einzelne Spieler hervorhebe, vor denen ich warne, das passiert sehr, sehr selten. Es geht eher um die mannschaftlichen Themen und alles, was dann eben individuell ist. Das macht äh, Kohle mit den Jungs, da geht es dann schon mal mehr ins Detail, aber das sind eben... Ja, dann auch in der Regel keine Warnungen im Sinne von da müssen wir jetzt auf, müssen wir jetzt aufpassen oder müssen wir Angst vorhaben sondern immer in Lösungen gedacht, sprich, das und das macht er häufig und so und so kannst du es auch gut verteidigen oder so und so kannst du eben auch an dem Außenverteidiger vorbeikommen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dein Heidenheimer Kollege Frank Schmidt seine Spiele aber vor einem Mann warnen wird, der bei euch spielt und zwar seit Jahren sehr gut spielt, Ye Sung Lee. Ich habe jetzt gehört, dass der große Probleme hat mit der südkoreanischen Nationalmannschaft in Wien feststeckt, Isolation. Weißt du da mehr? Kommt der rechtzeitig zurück? Wie, wie ist der Kontakt zu ihm gerade?
2: Also mein Stand jetzt gerade, allerdings bin ich jetzt auch vom Trainingsplatz gekommen, habe kurz was vergessen, hatte zwei Spielergespräche, ähm, ist der, dass der Lee ähm, nicht von den Quarantänemaßnahmen oder von Infektionen betroffen ist und am Donnerstag wieder bei uns auf dem Trainingsplatz steht. Aber wie gesagt, das ist der Stand von vorm Training. Ähm, ja, es ist kein Geheimnis, dass dort bei äh, der südkoreanischen Nationalmannschaft positive Corona-Tests aufgetreten sind. Es, unseres Wissens nach oder meines Wissens nach zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es aber so, dass Lee davon nicht betroffen ist und am Donnerstag wieder bei uns auf dem Trainingsplatz steht.
1: Wir haben über große Fußballer gesprochen, über Lee, über Marc Schnatterer. Weitere erfolgreiche große Fußballer werden demnächst in das Kieler Holstein-Stadion kommen. Die Bayern sind zugelost worden in der zweiten DFB-Pokalrunde. Ich glaube, die Holstein-Kiel-Fans sprechen von einem Traumlos. Ich kann mir vorstellen, bei dir, bei allem sportlichen Ehrgeiz, eher ein Albtraumlos, oder?
2: Naja, albtraumlos würde ich nicht sagen. Es ist natürlich ein gewisser Reiz, gegen die aktuell beste Science-Mannschaft der Welt spielen zu können, in einem Pflichtspiel. Das ist eine sportliche Herausforderung, die grundsätzlich Spaß bringt. Aber klar es ist es auch so, dass man immer eine Runde weiterkommen möchte, dass man im DFB-Pokal die Chance hat, auch als Mannschaft vielleicht eine Geschichte zu schreiben, mit wenigen Spielen eben außergewöhnliche Spiele erleben kann und dass man sich dann in der zweiten Runde vielleicht eher auch ein Los wünscht, in dem die Wahrscheinlichkeit, weiterzukommen, etwas größer ist als gegen die beste Mannschaft der Welt. Nichtsdestotrotz ist es so, wie es ist. Das Los ist nun mal so gefallen. Wir werden unser Bestes geben. Vielleicht ist ja das eine Spiel, nämlich das dann, dann im Januar stattfindet, das in dem die Bayern vielleicht mal, neben ihren Schuhen stehen, indem wir vielleicht ähm, einen guten Spielverlauf erwischen, eine Topleistung erwischen und man vielleicht auch mal so eine Mannschaft vor Probleme stellen kann. Wir werden es in jedem Fall versuchen. Und ähm, ja, schade ist es oder ja, müssen wir müssen mal abwarten, ob sich im Januar die Situation geändert hat. Aber ähm, wenn das Spiel jetzt noch vor Zuschauern stattfinden könnte, dann ähm, glaube ich, äh, wäre, das, wäre das auch eher zum Vorteil für uns. Aber da müssen wir abwarten, wie die Situation sich dann bis dahin entwickelt.
1: Die Bayern zeigen ja eigentlich menschliche Züge, weil denen geht es ja wahrscheinlich auch nicht anders als vielen auch in Norddeutschland. Sie haben Angst, dass der zweite Anzug vor Weihnachten nicht sitzt. Deswegen haben Sie gesagt, Sie verlegen oder beziehungsweise beantragen die Verlegung des DFB-Pokalspiels in den Januar. Dem wurde jetzt stattgegeben, das Spiel ist verlegt worden. Ist das auch so ein bisschen für euch Ehre oder Wertschätzung, weil die Bayern möglicherweise wissen, okay, so ein halbgarer Auftritt, der reicht gegen Kiel nicht?
2: Ja, ich glaube weniger, dass das der Hintergrund der Spielverlegung jetzt ist, sondern dass es vielmehr auch darum geht, in einem sehr, sehr eng getakteten Terminkalender für beide Mannschaften im Übrigen auch Freiräume zu finden, in denen man sich als Spieler oder auch als sportlicher Verantwortlicher eben halt auch regenerieren kann und eben halt auch vom Kopf äh, mal bei den Dingen sein kann, die sonst noch wichtig sind neben Fußball. Und da ist natürlich die Weihnachtszeit ähm, dann für all diejenigen, vor allem die Familie haben, natürlich ganz entscheidend. Ähm, und darüber hinaus ist es eben so, wenn du am 23.12. ein Abendspiel hast, sind die Spieler vom FC Bayern erst am Heiligabend um 16, 17 Uhr unter Umständen in München und das trifft natürlich auch viele unserer Spieler auch zu, die nicht aus Kiel kommen, die dann eben sich auf den Weg machen nach Köln, Süddeutschland, nach nach Erfurt, Zwickau oder wie auch immer und das ist ja eher der Hintergrund des Ganzen, dass, Ja, ob das nun damit zu tun hat, dass der zweite Anzug der Bayern gegen uns gespielt hätte vor Weihnachten, das ist ja hypothetisch. Ich gehe davon aus, dass die so oder so mit der besten Elf gegen uns gespielt hätten, weil sie äh, eben natürlich diesen Wettbewerb auch sehr ernst nehmen, so wie wir auch.
1: Fakt ist aber, dass ihr darauf verzichtet habt, das Stadion zu tauschen oder beziehungsweise das einzureichen. Warum spielt ihr lieber im Holstein-Stadion? Zum Beispiel Düren hat ja damals gesagt, also in der ersten Runde gegen die Bayern, wir spielen lieber in der Allianz-Arena.
2: Ja, nun, äh, du hast es oder oder einer von euch hat es ja gerade im Albtraum los genannt. Ich glaube, wenn du dann noch auswärts äh, dran musst, wie gesagt, äh, ähm, dann, dann glaube ich, ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Und insofern natürlich ist es ein Heimspiel. Wir können das in unserem Stadion, so wie jedes andere Ligaspiel auch, ähm, ohne Probleme unter den jetzigen Gesichtspunkten und und äh, zu ergreifenden Maßnahmen ausrichten. Das ist sicherlich ein Unterschied zu Düren Und ähm, insofern ja, das ist es klar, wir haben ein Heimspiel und äh, sicherlich nicht von Nachteil im eigenen Stadion spielen zu können.
0: Du hast diese besondere Situation schon angesprochen. Natürlich reden wir da über die Corona-Situation. Es ist ja so, jede Woche werdet ihr 52 Stunden vor Anpfiff des jeweiligen Spiels getestet. Nimm uns mal ein bisschen mit in diese Dauerschleife. Wo und wie finden diese Corona-Tests statt?
2: Ja... Also die finden hier bei uns auf dem Vereinsgelände statt. Unser Mannschaftsarzt ähm, Dr. Henningsen ist dafür verantwortlich, die äh, durchzuführen mit äh, ja, weiterem medizinischen Personal. Und das ist dann im Endeffekt so, wie das jeder kennt äh, oder wahrscheinlich die meisten kennen vom Arzt. Das ist eigentlich wie ein Abstrich, der aus dem, aus dem Mund entnommen wird und dann eben halt auch nochmal äh, im Nachgang ähm, durch die Nase. Und das ist ein, ja, ein Akt von... 10, 15 Sekunden unter, ja, über den Daumen gepeilt und ja hast du dann ganz normal deinen Termin zugewiesen. 8.34 Uhr ist Ole Werner dran, der kriegt dann seinen Abstrich und 8.35 Uhr ist dann Patrick Hohlmann dran, kriegt dann Abstrich und ähm, darüber hinaus werden dann hin und wieder halt noch Schnelltests gemacht zur Sicherheit und ja, so ist das, so ist das. Ne? Also das ist irgendwo im Endeffekt schon relativ äh, klar und mittlerweile auch gewöhnlich in unserem äh, Wochenalltag integriert.
0: Und diese Tests werden dann ja in einem Labor ausgewertet. Das dauert eine Weile. Wie ist es dann in der Zwischenzeit für dich als Trainer? Du weißt ja nicht, gibt es möglicherweise einen meiner Spieler, den es erwischt hat, der Corona-positiv ist? Erwischt man dich dann so auf dem Stuhl hin und her rutschen oder mit einem nervösen Augenzucken Oder wie überbrückst du diese Zeit?
2: Ja, das passiert nicht, dass ich da nervös werde. Wir haben ja, wie gesagt, gerade auch nach den, nach den äh, Tagen... Ähm, an denen wir unterwegs sind, äh, auch Schnelltests, die dann eben sofort oder nach zehn Minuten uns ein Ergebnis geben, die wir die wir nutzen. Ähm, und ansonsten ist es eben so, dass dass wir äh, ja, ja. hoffen, dass dieses engmaschige Testverfahren, äh, das eben ja nicht nur einmal die Woche, sondern an mehreren Zeitpunkten in der Woche stattfindet, daneben die Wahrscheinlichkeit so äh, verringert, ähm, dass jemand bei uns positiv ist, dass wir möglichst äh, weitestgehend zumindest davon verschont bleiben ähm, und Trotzdem ist auch klar, dass es nicht nur durch die Tests geht, sondern vor allem auch nur dann einigermaßen funktionieren kann, wenn sich jeder an die Regeln außerhalb des Geländes hält, nämlich auch da seine Kontakte zu begrenzen. Ähm, bislang habe ich das Gefühl, dass unsere Spieler damit sehr, verantwortungsvoll umgehen und dennoch, das haben wir bei Thomas Dehne ja gesehen, kann es trotzdem eben mal sein, dass es jemanden mal erwischt, ohne dass man genau weiß, woher das dann tatsächlich kommt. Also wir werden äh, uns auch einstellen müssen, dass immer mal so eine Situation eintreten kann. Wichtig ist nur, dass wir alles dafür tun, um so eine Situation möglichst zu vermeiden. Ganz ausschließen, ähm, glaube ich, kann man es nicht. Das zeigt die aktuelle Situation, aber wir müssen uns bestmöglich verhalten und ich habe den Eindruck, dass wir das hier aktuell tun.
0: Du hast ja möglicherweise auch die Situation rund um die deutsche Nationalmannschaft oder rund um deren letzten Gegner Ukraine beobachtet. Da gab es jetzt nochmal drei positive Fälle. Zwei Spieler haben am Sonnabend in Leipzig gegen Deutschland auf dem Platz gestanden. Ähm, da war ja eine Menge los am vergangenen Wochenende. Darüber haben Fabian und ich uns auch schon in diesem Podcast unterhalten, bevor wir dich angerufen haben. Ähm, wie verfolgst du das Nations League Spiele? Ist das sinnvoll vor dem Hintergrund, dass ja gerade die Welt da draußen noch ein bisschen anders ist als sonst oder sagst du kann man sich eigentlich auch sparen?
2: Naja, man muss einfach wissen, dass da natürlich ganz viele Interessen eine Rolle spielen. Ähm, ja, Es ist im Endeffekt so wie in allen anderen Branchen auch äh, im Fußball, dass natürlich auch, auch der Fußball versucht, äh, möglichst ähm, ja, seinen Spielbetrieb aufwegzuerhalten, um am Leben zu bleiben, um eben ähm, möglichst mit wenig Verlusten aus dieser Krise herauszukommen. Und ob das nun ähm, ja, sinnvoll äh, ist in jedem Fall oder ob das eben, wie ähm, ja, ich dazu steht, im Endeffekt zweitrangig, weil ich das auch auch die gesamte Interessenslage ja gar nicht äh, den Überblick darüber habe. Also am Ende des Tages muss es so sein, dass es ähm, Sachverständige aus dem gesundheitlichen Bereich gibt, die immer wieder in solchen Fällen die Entscheidung treffen müssen, Besteht jetzt hier ein weiteres Infektionsrisiko oder nicht? Und das ist äh, so, dass wir uns darauf verlassen müssen, ähm, dass diese Leute die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, alles andere, äh, das geht, glaube ich, nicht nur dem Fußball so, sondern das ist in vielen Branchen aktuell so. Ja, was ist sinnvoll? Was ist nicht sinnvoll? Äh, wo machen Einschränkungen Sinn? Äh, wo macht es Sinn, Dinge zu lockern? Das ist doch etwas, wo, wo man äh, ja wo wo man jetzt als Autonomalbürger äh, den Überblick nicht vollständig haben kann. Und so geht mir das jetzt auch, wenn ihr mich nach so einer oder nach der Entscheidung fragt, ob Länderspiele stattfinden müssen. Ich kann es im Endeffekt nicht abschließend beurteilen, verlasse mich darauf, dass es eben ähm, Leute gibt, die sich äh, in der Thematik Corona und äh, Fußball so im Detail auskennen, ähm, dass die eben dann die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst und davon jetzt nochmal losgelöst, wenn du diese Corona-Situation betrachtest, ich meine, das war ungefähr vor einem Jahr, da sind Auge und ich, also Michael und ich nach Kiel gekommen und haben dich dann in eurem Holstein-Kiel-Bauwagen besucht, wir saßen da alle nebeneinander, haben dann noch ein Foto gemacht für fürs Internet und eben diesen Podcast aufgezeichnet, das ist momentan so, so weit weg, dass man sich in so einem kleinen Bauwagen treffen könnte, dass man sich überhaupt näher kommt als äh, maximal anderthalb Meter, zwei Meter Abstand wie gesagt, Professionalität, Souveränität wird von dir, wird natürlich auch von uns erwartet, aber wenn du jetzt mal nach Hause kommst, denkst du schon auch manchmal, was ist hier eigentlich los?
2: Ja, das denke ich häufig. Nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern natürlich auf alles, was auch um einen herum passiert oder was ja, eben halt auch Freunde und Familienkreis auf der Arbeit direkt betrifft. Ja, natürlich. Also ich glaube, so wie es den meisten Leuten geht, so geht es mir natürlich als Person auch, dass äh, eine gewisse Verunsicherung äh, da ist, weil man ähm, ja nicht so richtig äh, weiß, ähm, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Man kann selber nicht einschätzen, was jetzt Maßnahmen sind, die richtig sind, äh, die vielleicht eher übertrieben sind oder untertrieben sind. Also man hat einfach ein sehr geringes Wissen über etwas, was äh, das Leben sehr direkt und unmittelbar. Der Einfluss und das sorgt natürlich für eine Verunsicherung und ähm, ja, es gibt da so zwei, für mich so zwei zwei äh, unterschiedliche ähm, oder unterschiedliche Gesichtspunkte, äh, die mir da mal wieder klar werden. Auf der einen Seite ist es teilweise erschreckend, aber wahrscheinlich auch ähm, auf eine andere, andere Art und Weise wird es ohne gar nicht gehen, dass man sich an gewisse Dinge einfach schon so gewöhnt hat. Ja, also, wenn du Fernsehen guckst, dann fällt mir teilweise auf, äh, ähm, beim alten Film, wie eng die Leute da zusammenstehen, Ja, weil man sich schon daran gewöhnt hat, dass alle alle und überall Abstand halten. Ähm, das ist das eine und jetzt ist es natürlich auch so, dass man manchmal einem einfach bewusst wird, äh, auf was man alles verzichten muss. Ja, also Wenn du da Gedanken machst, was du dem einen oder anderen zum Geburtstag schenkst und normalerweise war das immer irgendwie eine Aktivität, man ist irgendwo zusammen hingefahren auf ein Konzert oder man hat irgendwo mal einen Abend zusammen. Äh, Sagen wir mal, waren wir mal unterwegs, waren wir mal was essen, die Dinge fallen weg und auf einmal stellst du fest, du weißt ja auch nicht, was du den Leuten zum Geburtstag schenken sollst. Also diese ganz alltäglichen Situation... Hat und jetzt kommt Weihnachten,
0: an. jetzt kommt Weihnachten, da wird es noch viel komplizierter.
2: Ja, da wird es schwierig, das, <lacht> das stimmt. Das ist das ist doch. Wir,
0: wir, wir möchten mit dir zum Abschluss noch mal kurz in die Zukunft gucken und damit jetzt gar nicht so in die Corona-Zukunft, sondern in die sportliche Zukunft. Wer landet zuerst in der Bundesliga? Ye Lee oder Ole Werner? <lacht>
2: Ach, ja.
1: <lacht> Oder Yusufa Am am besten,
2: am besten, am besten äh, alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig.
0: Okay, dann hätte Fabian vielleicht doch recht, ne, mit seiner Prognose zwischen 1 und 5, aber der müsste, ja gut, gut äh, du weißt ja selber, wie man aufsteigt und wie man äh, nicht
1: aufsteigt. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ähm, zum Abschluss wollen wir dich nochmal ganz kurz fragen, wir haben auch noch unsere Playlist bei Spotify, auf die packen wir regelmäßig Musik, die passt. Im letzten Jahr, als wir bei dir gewesen sind, hast du uns erzählt, dass deine Spotify, Spotify Playlist äh, dir Eros Ramazzotti und Tina Turner vorgeschlagen hat. Läuft das immer noch bei dir im Auto oder bist du mittlerweile umgeschwenkt?
2: Ähm, ne, läuft hin und wieder schon nochmal, aber ist weniger geworden. Der Algorithmus hat mich da äh, in andere Richtungen ähm, empfohlen. Und, ja.
0: Also mag ich immer noch gerne, aber läuft jetzt weniger. Aber du darfst ja einen Song für unsere Spotify-Playlist aussuchen. Kommt ja von den Denketrans, die sind schon drauf.
2: Die Denketrans sind schon drauf? Ja. Ich überlege mal, was ich die letzten Tage so gehört habe, was ich mal fand.
0: Du hast freie Auswahl. Es gibt keine oh, Begrenzung. Und,
2: und die äh, läuft dann bei Spotify, kann ich raufklicken und mir anhören, oder?
1: Ja.
0: Genau, du musst sie abonnieren. Die äh, Liste heißt Anstoß, so wie unser Podcast. Ja. Und da packen wir jede Woche Songs rauf. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Was nehme ich denn da? Wolfgang Petri, ganz oder gar
1: nicht. <lacht>
0: Oha, das macht die Liste nicht besser.
2: Bevor jetzt wieder ein falscher steht, läuft nicht bei mir im Auto aktuell, aber das ist, glaube ich, was für euch ganz gut passt. Ist völlig klar. Und am
1: Schluss noch eine Frage, und zwar habe ich heute gelesen, als ich hier an der Alster längs gelaufen bin, Kunst wischt den Staub des Alltags von der Seele. Das sagt Picasso, ist eine Werbung für eine Kunstausstellung gewesen. Was wischt in deinem Alltag den Staub von der Seele? Womit kannst du abschalten? Womit kannst du runterkommen? Wolfgang Petri? Also tatsächlich,
2: ähm, ja, tatsächlich ist es, Wolfgang ist es nicht. Ähm, das wäre ja was für so ein Geschenk gewesen vor vergangener Zeit, irgendwie mal so ein äh, Konzert oder sonst was. Ähm, abschalten äh, für mich ist eigentlich äh, ja, zu Hause sein, mit der Freundin sein, Zeit äh, für Freundin und Familie haben, da kann ich am besten abschalten. Was mir aber trotzdem immer am meisten eigentlich auch hilft, ist, wenn, wenn man äh, auf der Arbeit ein gutes Miteinander hat, das bringt mir eigentlich immer am meisten Spaß und dann bin ich auch abends, wenn ich von der Anlage fahre, ausgeglichen, fühle mich gut und ähm, ja, Spaß bei der Arbeit und eben immer mal wieder auch Zeit für Freunde und Familie.
0: Gutes Miteinander hatten wir hier auch, finde ich, in ja. den Minuten, die jetzt gerade ähm, ablaufen. Das war sehr angenehm, mit dir zu plaudern. Vielen Dank, Ole Werner. Schön, ja, dass gleich. du unser Gast gewesen bist.
1: Ja. Viel Erfolg und ja, bis bald. Dank. Danke, Tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Jetzt sind wir ja schon äh, thematisch bei der Spotify-Playlist. Äh, wollen wir die mal eben mit unseren Songs noch bestücken? Ich habe ja schon einen raufgepackt. Xavier Rudd, bevor wir dann zu unserer Lieblingsrubrik, der eine überrascht, den anderen kommen.
1: Sehr, sehr gerne. Was packst du rauf? Ich packe rauf. Ich habe mir das vorhin überlegt, mir ist das jetzt aber gerade entfallen. Und zwar wollte ich raufpacken, ich hatte mir vorhin extra noch Gedanken gemacht, aber ähm ich, Sonst kann ich noch einen zweiten Song drauf. Ich hatte mir vorhin extra noch Gedanken. Gemacht. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar wünsche ich mir, einen geiler Song, wirklich ein geiler Song, habe ich wieder für mich entdeckt. Kennst du so Songs, die du häufiger mal gehört hast und dann hörst du die Jahre nicht und dann hörst du sie wieder und denkst, ach, was für ein geiler Song? Klar. Von den Dire Straits Romeo und Juliet. Kennst du den?
0: Ja, kenne ich. Packen wir rauf. Packen wir rauf, ja, genau. Und ich packe noch rauf, ähm, von Selig ist es wichtig, weil den Song habe ich nach dieser. Reise ins Fußballabsurdes da nach Leipzig gehört. Als ich wieder da war, ich bin mit dem Auto von Leipzig nach Hamburg zurückgefahren, hatte eine Vollsperrung auf der A2 hinter mir und tauchte dann so am Samstag, nee am Sonntagabend zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr vor dem Elbtunnel auf und da ist es dann ja so, dass die Lichter dich anstrahlen und das ist für mich immer das Gefühl, ähm, der Hamburger Hafen wirft dann seine äh, Lichter voraus, also nicht seine Schatten, sondern seine Lichter. Ja, gleich habe ich es geschafft. Gleich ist auch diese Autofahrt beendet, gleich bin ich zu Hause und in dem Moment lief im Radio ist es wichtig von selig. Und deswegen packe ich diesen Song auf die
1: Spotify-Playlist. Und jetzt kommt's. Und jetzt kommt die preisgekrönte Rubrik. Jaha! Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen.
0: Und wiederum der andere, der was lädt davon.
1: Der eine überrascht
0: den anderen. Fabian, was hast du ausgeheckt? Was hast du dir für mich einfallen lassen?
1: Ich habe mir ja schon gedacht, dass das Interview mit Ole Werner wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird. Wir haben ja, glaube ich, gesagt 15 Minuten. Ich glaube, es sind sogar knapp 20 Minuten geworden. Psst. Aber Michael, du weißt ja, diese Weihnachtszeit wird möglicherweise eine tristere als sonst und in diesem Jahr gibt es nicht die großen Weihnachtsmärkte mit Zuckerwatte, es gibt möglicherweise nicht so viele Lichter in den Innenstädten und ich habe mir überlegt, wenn einer der Erste sein möchte, der dir eine schöne Weihnachtszeit zelebriert, Lass mich mal kurz in die rechte Tasche greifen. Ich hab dir oh,
0: Ein Weihnachtsmann. Ich hab dir den ersten ein Weihnachtsmann, Weihnachtsmann
1: der Saison Ist organisiert. der von 2019? Nee, den hab ich du nicht. hast mir
0: schon mal den Lindhasen geschenkt. Ja. Jetzt schenkst du mir einen Weihnachtsmann. Den ja. hast du die ganze Zeit in der Tasche gehabt. Ne? Der ist schön
1: warm. Das merkt man. Aber der ist, der,
0: ist, der ist weich. Der ist weich wie die Leiste eines Hochleistungssportlers, der vielleicht zu viele Marathonkilometer in den Knochen hat. Aber vielen, vielen Dank. Das ist eine <lacht> ganz, ganz tolle Überraschung.
1: Das, also, oh, niedlich. Diese Rubrik sagt ja auch, dass man dem anderen etwas zelebrieren soll, womit er nicht rechnet. Hast du damit gerechnet? Nein. Siehst du? Nein.
0: Hast Dann. du damit gerechnet, dass ich dich mit einem Quiz überraschen würde? Ja.
1: Okay, hier kommt das Quiz.
0: Heute <lacht> Abend, ich weiß ja nicht, vielleicht hört ihr auch die Folge erst am Mittwoch oder Donnerstag. Dann gestern sagen, oder vorgestern gestern Abend. oder vorgestern Abend hat ja Deutschland gegen Spanien gespielt oder Spanien gegen Deutschland in Sevilla? Die Spanier sind ja auch gerade im Umbruch. Früher war es so, dass da ganz, ganz viele Stars von Real Madrid und dem FC Barcelona das Gerüst der Mannschaft gebildet haben. Jetzt kommen die Spieler aus Villarreal oder von Real Sociedad San Sebastian. Aber ein alter Hauding ist nach wie vor dabei, Sergio Ramos, der... Innenverteidiger von Real Madrid, der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, hat ja am vergangenen Wochenende sein 177. Länderspiel für die Furio Roja gemacht, ist damit nicht nur Spaniens Rekordnationalspieler, sondern auch der europäische Rekordnationalspieler. Frage an dich, wen hat Sergio Ramos mit seinem 177. Einsatz international abgelöst? Oh. Abgelöst... Okay, die Antwort ist Gigi Buffon. Die italienische Torhüterlegende hat nämlich 176 Mal für Italien gespielt. Okay. Jetzt kommt so eine Schätzfrage. Es gibt in der Welt noch einen, der hat mehr Länderspiele als Ramos. Den könnt ihr ja auch noch kriegen. Die Rede ist von Ahmed Hassan, ehemaliger ägyptischer Nationalspieler. Ramos steht bei 177. Was glaubst du, wie viele Länderspiele hat Ahmed Hassan für Ägypten gemacht?
1: 182. 184.
0: Ah. Gar nicht so schlecht. Sergio Ramos, über den die Welt, die Zeitung Die Welt übrigens geschrieben hat, Ramos, Fußball ist wie Kino ab 18, also ein Brutalo in Fußballschuhen, der die Ellenbogen gerne ausfährt, der auch mal mit versteckten Fouls spielt, der aber nebenbei auch noch ein ganz guter Torjäger ist. Er hat 501 Spiele in Spanien bestritten. Wie viele Tore hat er geschossen als Abwehrspieler in 501 Spielen in der La Liga?
1: 64. 74?
0: Gar nicht schlecht. Sergio Ramos ist ja ein Stierkampf-Fan. Er wäre auch gerne Stierkämpfer geworden als kleiner Junge. Und das lässt sich ja auch an seiner Art, wie er Fußball spielt, ablesen. Ich habe gerade die Welt zitiert. Ramos, Fußball ist wie Kino ab 18. Wie viele rote Karten hat er bei Real Madrid gesehen in seiner Karriere? Kleine Info, er spielt seit 2005
1: für Real. 2005, das sind 15 Jahre. Das heißt, er hat in 15 Jahren... Er hat in 15 Jahren, ich tippe auf knapp 20 rote Karten, er hat 19 rote Karten.
0: Das ist falsch, er hat 26 Ui. rote Karten gesehen. Das sind ganz schön viele. Er ist eine Reallegende seit 2005 bei den Königlichen. Wo hat er vorher gespielt?
1: Ramos, Ramos, Ramos.
0: Er war nicht bei Holstein Kiel, auch nicht bei Arminia Bielefeld und auch nicht bei Rot-Weiß Erfurt. Fällt mir gerade ein, weil der Name Erfurt eben viel bei Ole Werner, wo hat Ramos vorher gespielt? Wo begann seine profi -Laufbahn? Atletico? Nein, beim FC Sevilla. Er kommt aus Ach, der Stadt, in der heute Abend das Länderspiel stattfindet. Und noch eine letzte Frage, die wirst du möglicherweise beantworten können. Was trägt Sergio Ramos auf seiner Haut? Ein brusttatoupe Tattoos oder Maulbeerseide? Tattoos. Stimmt.
1: Ja. Viele. Sehr, sehr viele.
0: Da ist eigentlich gar kein Platz mehr für weitere Tattoos. Bei
1: Sergio Ramos habe ich immer Haarneid. Der hat so viele, ich finde das so cool, wenn, wenn Männer in dem Alter noch so dichtes Haar haben, dass sie alles tragen können. Kurz, lang, Seiten kurz. Der hat auch Barthaar. Gesichtshaar. Ja. Das habe ich auch. Bartha habe ich auch. Ja, aber
0: der, der hat so einen Rauschebart. bin der
1: Barta Illich, der also der, der kann
0: als Weihnachtsmann gehen. Den könnte man als äh, Weihnachtsmann Renter Santa Claus, Rente Ramos, vielleicht wäre das so eine Geschäftsidee für ihn in der kurzen Winterpause, die es ja Corona-bedingt auch in Spanien
1: in dieser Saison nur geben wird. Ich habe nichts mehr, aber du hast noch was, du guckst mich so an. als Nee, nee? nee? ich habe auch nichts mehr, ich freue mich nach wie vor, wir freuen uns nach wie vor auf euer Feedback, bewertet uns sehr, sehr gerne über Anstoß überall, wo man Podcasts abonnieren kann und wo man Podcasts auch bewerten kann, gerne auch mit einem kleinen Text bei Oder mit nem, Apple mit dem Emoji.
0: Daumen genau. hoch, Daumen runter, ausgestreckte Zunge Folgt der Emoji Playlist. mit Sonnenbrille Tanzende Beine ähm, vielleicht, auch, vielleicht auch einfach so ein, so ein Teufel Oder vielleicht auch, es gibt auch diesen, diesen ähm, Haufen Scheiße als Emoji könnt, Sag ihr, mal. könnt ihr gerne auch, also das liegt dann an euch ne?
1: Und wir lassen langsam aus der Regie Noch einen Song hier im Hintergrund Einspielen Das ist ganz oder gar nicht Das ist der Ole Werner Song, Song ne? Petri.
0: Ja, okay der hat unsere ganze Playlist zerstört mit diesem Song. Aber wir packen alle Songs drauf. Also, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt uns treu, bleibt uns erhalten und schaltet nächste
1: Woche wieder ein, wenn es heißt Anstoß, der Fußball-Podcast. Und natürlich auch gerne nochmal vorbeischauen auf Instagram und das ist Anstoß-Podcast. Hast du gerade gesagt, ne? Nö, aber
0: die Information hat noch gefehlt. Dies wir wünschen wir euch machen.
1: alles Gute. Frohe Weihnachten, sagen wir noch nicht, aber
0: dann irgendwann auch. Tschüss.